0: Saudações aos meus alunos do terceiro ano e do pré-ENEM, que fazem o simulado exatamente nesta quinta-feira e também na sexta. Então, eles estão isentos da aula, porque nesses dois dias farão apenas o simulado. É importante lembrar que o ENEM deste ano será realizado nos dias 5 e 12 de novembro, sendo que o dia 5 é o dia referente à nossa redação, à nossa tão querida redação, o Enem digital, esse ano, ele não será mais aplicado por conta do alto custo da prova e também por, pelo baixo interesse por parte dos candidatos. Esse Enem digital, essa versão, ela foi bastante solicitada na época mais crítica da pandemia, mas hoje não necessariamente. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, mas a redação que acontece no dia 5 de novembro. Também, desde 2020, é obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que vai, com certeza, utilizar essa foto para o procedimento de identificação no momento da prova. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com o terceiro ano, e especialmente a partir, desde junho, que eu estou trabalhando com o ensino também do Pré-ENEM, lecionando não só a redação, como também língua portuguesa e literatura. E nós temos a oportunidade de transitar entre uma disciplina e outra, dessa área de linguagens e suas tecnologias, que é a minha área de raiz, e eu fico muito feliz em poder compartilhar, alguns pitacos e também algumas orientações em relação à prova do Enem, que é o nosso foco. Atualmente, a principal porta de entrada para as universidades públicas e também particulares em todo o país tem sido o Enem. Agora vem aquele, aquela grande questão, o que, é que vai mudar no Enem 2023? As áreas continuam as mesmas linguagens, códigos e suas tecnologias, a minha ciências da natureza e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e para ambas suas tecnologias. Então, de acordo com o diretor de políticas e diretrizes da Educação Integral Básica do Ministério da Educação, Alessandro Santos, ele disse que o Enem ele vai avaliar a formação básica geral dos participantes. A expectativa é que, de fato, haja algum tipo de mudança. A redação continua no seu formato dissertativo-argumentativo, mas as discussões sobre a mudança do Enem, elas ficam para 2024. Por quê? Porque o INEP está se preparando para realizar algumas modificações, mas em geral, uma das mudanças que vai acontecer ainda este ano é a aceitação de documentos digitais para serem apresentados no local da prova. O INEP ainda né, incluiu esses documentos digitais como sendo o E-Título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e também o RG Digital, como sendo documentos válidos para a identificação do participante, desde que sejam apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, é claro. E para minha aula de retorno do dia 31 de agosto, vou falar exatamente sobre as ações afirmativas tanto para a inclusão das minorias no processo político como também no acesso à educação, à saúde, entre outros. Eu acho que falar sobre as ações afirmativas não é só uma questão de apontar um avanço dessas minorias no âmbito educacional, mas também como sendo políticas educacionais que podem perfeitamente servir como uma proposta de intervenção para muitos temas que possam ser solicitados na redação do Enem este ano. Eu falo sempre para os alunos que é melhor né, se prepararem para os eixos temáticos do que para um tema específico, porque os temas para a redação do Enem, eles podem ser muito amplos, então quando o candidato ele se prepara para eixos temáticos, ele consegue reunir um número maior de informações e também, até mesmo pensando na proposta de intervenção, algum item que seja menos específico, mas que tenha mais utilidade para vários temas. Essa que é a minha expectativa. Eu, particularmente, na disciplina de redação, eu trabalho com eixos temáticos. Esse é o seu podcast Café com Letras. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e também de linguagens e suas tecnologias. Venham conosco. Em 2023, a política de ações afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais está completando 21 anos e a TV UFMG, ela produziu um mini documentário que foi exibido ontem nas principais redes sociais da universidade e esse mini documentário, ele discute exatamente como que em duas décadas de luta pela eliminação das desigualdades historicamente acumuladas no país, como que esse processo se deu e quais foram os resultados obtidos até agora. Eu extraí algumas partes do documentário para poder tentar entender melhor né, sobre o assunto, e também colhi alguns depoimentos, como da pedagoga Nilma Lino Gomes, que é uma professora da Faculdade de Educação, justamente para poder discutir o assunto, já que são profissionais gabaritados para falarem sobre as mudanças proporcionadas pela política de cotas dentro da UFMG. Depois de 2012, a UFMG passa, então, a adotar as políticas de cotas, a política de cotas, é, por meio da lei 2711, 2012, né? E tem toda uma mudança interna na nossa universidade. As ações afirmativas que me autoafirmou, enquanto negra, enquanto mulher, enquanto guerreira, e enquanto servidora técnica administrativa, nesta universidade. Nós acreditamos nisso, né? na ideia espiralar, que quando a gente passa por aquela porta, a gente deixa ela aberta para os que vierem depois de nós. E o que são essas políticas afirmativas? Na verdade, as ações afirmativas elas são políticas focais que alocam determinados recursos que possam beneficiar pessoas que pertencem a grupos discriminados são, na verdade, aqueles grupos considerados os grupos vitimados pela exclusão socioeconômica, tanto do passado como também do presente, são considerados grupos minoritários. Essas medidas, em geral, elas têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais e aumentam a participação de minorias no processo político, pelo menos. Essa é a intenção e esse, esse acesso, ele está ligado diretamente à educação, à saúde, ao emprego e também aos bens materiais. E nós podemos falar também das redes de proteção social, do reconhecimento cultural. Agora, o que, que seriam essas medidas que podem, de fato, ser classificadas como ações afirmativas? A melhor forma de mostrar como que essas ações funcionam é exemplificando, é claro. Então, entre essas medidas, nós podemos mencionar o incremento da contratação e também de promoção de membros de grupos discriminados no emprego, na educação, por via de metas, cotas, bônus ou mesmo fundos de estímulo ou bolsas de estudo. Além disso, são exemplos os empréstimos, a preferência em contratos públicos, determinação de metas ou cotas mínimas de participação na mídia, na política e outros âmbitos, além das reparações financeiras. A distribuição de terras e habitação, as medidas de proteção e estilos de vida ameaçados e também políticas de valorização identitária. Grande parte da minha vida eu estudei como cotista. Eu tenho muito orgulho disso, aliás, de estar inserida na UFMG como cotista. Agora, nós podemos incluir medidas que englobam tanto a promoção da igualdade material como também dos direitos básicos de cidadania, que são as formas de valorizar não só por meio étnico, mas também por meio cultural, esses grupos que foram listados. Esses procedimentos, eles podem ser tanto da iniciativa como também do âmbito de aplicação público ou privado. Em geral, eles são adotados de forma voluntária né, e também descentralizada. A ação afirmativa, o valor que ela tem é justamente por ela se diferenciar de políticas que são antidiscriminatórias. Então, políticas antidiscriminatórias é uma coisa, ações afirmativas outra coisa. Por atuar preventivamente em favor de determinados indivíduos que são potencialmente discriminados, as ações afirmativas elas podem ser entendidas tanto como uma prevenção a discriminação, como também como uma reparação de seus efeitos. Do setor acadêmico é muito comum entendermos como que uma política que tem esse objetivo de ser uma ação, uma ação afirmativa, geralmente nós entendemos que o objetivo é assegurar o acesso a determinadas posições sociais possam ser mais importantes para um indivíduo, já que na ausência dessa medida, eles poderiam permanecer excluídos, é o que geralmente acontece. O ganho da, dessas ações afirmativas é que, de alguma forma, elas acabaram causando impacto na política nacional de cotas na né, educação e também acabaram mexendo né, com o perfil de estudantes das instituições públicas brasileiras, que a rigor era padronizado, como nós já sabemos. E mesmo porque as repercussões das decisões de determinadas instituições, elas vieram estimular um amplo debate na sociedade brasileira e também até gerar um efeito que se espalharia por diferentes partes do país. Nós sabemos que os resultados eles podem ser altamente positivos e também, de alguma forma, consolidar uma legislação que é federal em anos depois da criação dessa lei. Eu falo geralmente em prol é, de políticas públicas que foram desenvolvidas justamente para rever as desigualdades sociais e raciais que nós temos no país e também para proteger determinados grupos e minorias que são excluídos e que têm, às vezes, seus direitos negados ou renegados historicamente. Então, a conversa ela é longa e, e, é um, e abre espaço, aliás, para um amplo debate, né que começa na escola e tem que começar na escola. Então, quando eu faço referência aqui ao meu terceiro ano e também ao pré-ENEM, eu estou falando exatamente dessa possibilidade de criar um debate com jovens adolescentes que vão prestar o Enem, mas que já têm não só essa consciência, essa clareza desses processos das ações afirmativas, como também podem utilizar esse tipo de política a seu favor. Em que momento, por exemplo, já que eu falo em nome da disciplina da redação, enquanto uma proposta de intervenção, uma ação na proposta de intervenção que pode ser considerada, já que a lei, dez anos depois, ela vem, de uma certa forma, mostrar que muitos resultados positivos já puderam ser reconhecidos dentro da universidade, no mercado de trabalho. Existem muitas empresas no Brasil que reservam suas vagas não só para mulheres como também para mulheres negras e essas ações afirmativas elas precisam ser consideradas. O ideal é que nós não precisássemos dessas ações né e que o espaço acontecesse espontaneamente, que as vagas acontecessem espontaneamente para todos esses grupos mas não é o que historicamente acontece, então a necessidade dessas cotas fez com que essas ações afirmativas acontecessem e, se, e fossem amparadas por lei. E antes que a lei fosse de fato criada, várias universidades públicas por todo o país elas fizeram um movimento de criação como uma iniciativa própria, justamente para mostrar essa autonomia universitária, e ganharam muita força né, durante muitos anos. E essas organizações sociais, essa luta que foi criada a partir dessa autonomia por parte das universidades, é que foram, que tornaram possível até a criação de políticas de ações afirmativas, a partir inicialmente da reserva de vagas para candidatos cotistas. Nós sabemos que hoje a metade das vagas reservadas é direcionada a alunos que advêm de famílias que têm renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. E ainda de acordo com a mesma lei, um número proporcional ao percentual desses grupos em cada estado, né, nas diferentes regiões, Parte dessas vagas da cota racial ela é preenchida por negros, pretos e também pardos, e pelos indígenas. A Universidade de Brasília, a Uribe, ela foi pioneira nessa criação de políticas assertivas desde 2004. É, acabou consolidando como a primeira universidade federal do país a adotar a reserva de vagas para negros. Eu me lembro muito bem dessa criação dessas cotas para os negros em 2004 e essa medida visava reconhecer essas demandas sociais. Na época não havia né, nenhum tipo de mecanismo legal amparado por lei que obrigasse as instituições de ensino superior a destinar vagas em políticas de ações afirmativas, hoje não. O quadro, o cenário, ele é bastante diferente. Desde 2012, com a sanção da lei de cotas, as universidades tiveram que reservar parte de suas vagas, não só para alunos de escolas públicas, com base nos critérios de renda e raça, mas também foram mantidas ainda 5% das vagas exclusivas para negros. Isso serve tanto para os cursos de graduação, como também de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado. E a pergunta fundamental é, já que nós estamos comemorando o aniversário dessa lei, dez anos depois, né, há o que se comemorar de fato? Será que nós podemos comemorar? Eu acho que, embora a política de cotas ela não resolva o problema racial, com certeza, né, não é a resolução do problema, ela deu conta de um processo de inclusão para os grupos que são etnicamente excluídos e isso precisa ser reconhecido. Se hoje nós temos uma universidade mais plural, mais diversa, é porque nós tivemos uma política muito forte que deu certo. Esse reconhecimento tem que ser feito. A professora Eliane Almeida, ela sempre destaca que essa lei pode até incomodar alguns né, ou tirar algumas coisas do lugar, enfim mas os efeitos têm sido positivos para tratar o assunto na medida do possível. Eu acredito também que os resultados alcançados eles acabaram permitindo, ao longo desses 10 anos, a celebração do êxito das políticas dessas ações afirmativas nas principais instituições de ensino no Brasil. Eu falei aqui da UFMG e da UNB, em alguns exemplos curtos, mas muitas universidades públicas e também privadas, elas já mostraram que essa lei realmente funcionou nesses 10 anos. E a expansão das políticas para os programas de pós-graduação, no caso do mestrado, do doutorado e também para o emprego, mostraram que os avanços eles foram significativos. A relação entre as ações de ingresso e mesmo de permanência na graduação e na pós é, tem mostrado que os desafios institucionais eles são persistentes, porque dar a entrada à universidade, o ingresso desses alunos supostamente pertencentes a grupos minoritários, ele não vai garantir a permanência e a conclusão dos mesmos nessas instituições. Então, nessas instituições, então é um outro debate que pode ser repensado. E de forma resumida, a política ela acabou ajudando a diversidade na universidade. Eu acho que esse é o grande debate. É um tema que ele pode estar vinculado a vários outros se pensarmos numa questão do eixo temático como eu venho propondo né, desde então nas minhas aulas de redação, é possível que a política de ações afirmativas ela possa servir como uma ação na proposta de intervenção para vários temas que estejam relacionados a questões sociais, a questões raciais no Brasil e mesmo o foco principal que é o sistema educacional.